0: Voice Mills oui, mais quand Voice Mills va sortir, je vais pouvoir faire tous ces albums-là sur un stage en même temps, puis on va prendre des bonnes places. Si t'as des shout-outs à faire, fais-les maintenant. Shout-out PJ, shout-out Master P, shout-out Bad Soyo, shout-out la ville de Québec, shout-out tous les homies qui écoutent mon stuff, shout-out à Shiz shout-out à ma mère, shout-out à ma blonde. Shout-out à ta blonde. Gros shout-out à ma blonde raide, puis shout-out à tout le monde qui a l'art de l'or en un autres, puis à tous les homies qui n'ont peut-être moins, mais qui sont là avec nous autres pour accompagner tout ça. Je te donne le mot de la fin. J'ai quand même faim. Vous écoutez les artistes du son? Non, pourrait un mot de la fin, continuez d'écouter Shiz, Bess Radio-Site, mais pourrait continuer d'appuyer les artistes d'ici. C'est tellement majeur. puis louis Grandson. Le grand son. Le projet comment il s'appelle? Renaissance. Une pub. Renaissance EP, euh, Disponible partout. Euh, disponible sur toutes les, les, les plateformes. Euh. <rire> ouais. Stream that shit, ça vaut à peine, ouais. Je pense que ça vaut à peine. C'était les architectes du son. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec. Passe devant, c'est bien fait. Le tir le balle!
2: Les remparts de Québec visitent l'Océanique de Rimouski dans le premier match d'une série Aller-Retour ce vendredi 20 janvier à 19h. Rejoignez Rick Loutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Remparts, Océanique, vendredi à 19h sur les ondes de Shiz 94 94.3.
1: D'ailleurs, en vue, Capitaine Cartier.
0: Ah, quoi demander de mieux? Le Cap brille de mille diamants, il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire! <rire> <rire>
1: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Chiz 943 Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, il s'agit de notre première émission de l'année 2023. Par ailleurs, nos fidèles auditeurs et auditrices auront remarqué que nous avons pris une petite pause depuis l'été 2022. C'est donc aujourd'hui que nous faisons officiellement notre retour en ondes. Au cours des prochaines semaines, vous pourrez entendre de nouvelles voix. Nous accueillons euh, aujourd'hui même de nombreux euh, animateurs et animatrices, dont Flavie Bergeron et David Olivier que vous n'entendrez pas puisqu'il n'a pas de micro mais Flavie sera à la co-animation. Alors ce soir à l'animation vous êtes en compagnie de Amy Bois et de Flavie Bergeron qui est étudiante au baccalauréat en histoire. Bonsoir Flavie. Bonsoir Amy. Alors, pour les nouveaux auditeurs et auditrices, 3600 secondes d'histoire, c'est une émission de vulgarisation des connaissances historiques. Euh, en mai 2022, nous avons célébré les 10 ans de l'émission. Euh, alors, fondée, là celle-ci dans la foulée des, des événements du printemps érable, 10 ans plus tard, le monde étudiant a bien changé, euh, surtout l'implication étudiante. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, depuis maintenant 10 ans et ça, chaque semaine, nous recevons des spécialistes de domaines reliés aux sciences historiques pour discuter de nouvelles publications, de sujets d'actualité, D'exposition muséale et aujourd'hui de documentaire. Alors aujourd'hui à l'émission, nous recevons le cinéaste et documentariste Samuel Saint-Pierre, diplômé de l'Université de Montréal en cinéma, d'un certificat en scénarisation cinématographique euh, à l'UCAM et d'une formation professionnelle en réalisation profil documentaire à l'Institut national de l'image et du son. Donc notre émission portera ce soir sur sa plus récente web série euh, Territoire de l'âme que l'on peut visionner depuis le le mois de janvier 2022 sur la plateforme Vimeo. Territoire de l'Arme, c'est selon la description une série web documentaire en sept volets qui questionne l'identité collective, la mémoire et la territorialité des sept villages appalachiens de la MRC de Lillet situés à la frontière du pays. Alors bonsoir Samuel et merci d'avoir accepté notre, notre invitation.
3: Salut,
2: salut.
1: Alors, avant de se plonger un peu dans ta plus récente œuvre documentaire, j'aimerais savoir, Samuel, pourrais, en fait, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours? Comment en es-tu venu à t'intéresser au cinéma?
3: Bien, là, c'est sûr que vous avez parlé de, 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 de mon parcours académique, là, de l'UDM jusqu'à l'INIS. Euh, au fond, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à à, l'âge de 17 ans, euh, on m'a proposé, en fait, un un emploi d'été euh, qui était dans le cadre de, de la revitalisation des villages du sud de la MRC de Lillet et de la MRC de Montmagny, qui était chapeauté par un, OS, un OSBL qui était euh, l'ABC des hauts plateaux. Puis euh, là-dedans, il y avait un volet vidéo dans lequel euh, ceux, ceux qui étaient intéressés pouvaient euh, appliquer. Donc moi, j'ai appliqué, puis ben c'est ça. J'ai été choisi, donc je suis parti euh, pendant un été avec ma petite caméra JVC qui n'avait pas de micro. Euh, c'est ça, c'est peut-être pas... <rire> On s'entend que ce pas techniquement, euh, très euh, esthétiquement euh, ce que je fais aujourd'hui, mais il reste que ça a été mes premières armes. Que je suis parti filmer les vieux du village, les, les, les enjeux les personnes âgées. Euh, puis, c'est ça. Ça a commencé comme ça, au fond. Euh, je me suis intéressé à la parole des, des, des anciens qui, eux, avaient colonisé euh, le village d'où je viens, Sainte-Félicité-de-Lillette. Puis euh, ensuite de ça, ben, ça m'a ben, ai, aidé à finir mon secondaire Dans le sens que c'était vers la fin Donc ça me donnait un petit peu plus de confiance en moi Puis je suis allé euh, au cégep de l'apocatière ensuite en sciences humaines Et euh, je voulais devenir professeur d'histoire au fond euh, Bon, euh, à partir du cégep, il euh, y a bien des choses qui se sont mis à changées Parce que premièrement, il y a un, un cinéaste qui est venu présenter un de ses films Qui était « Au pays des colons » Denis Desjardins était venu présenter ça au Mistou qui est la salle étudiante commune. Mm -hmm. Puis euh, Ça m'avait bien frappé parce que c'était la première fois que je voyais pour moi du cinéma direct. Euh, c'était la première fois aussi que j'entendais le nom de Pierre Perrault. Mm -hmm. Et le personnage d'Horice Lalancette, cultivateur de la l'Abitibi qui a passé sa vie à défendre sa terre, son royaume et son village et l'idée même d'un pays, au fond. Puis ça m'avait bien marqué. Euh, ensuite de ça, ben, c'est ça. il y a un événement qui arrive, ben, c'est le film pour la suite du monde. Euh, parce qu'entre-temps, euh, Pierre Falardeau, le cinéaste, décède. C'était quelqu'un que j'adorais énormément, Falardeau, euh, sa parole, son engagement jusqu'au boutiste pour la cause du pays. Puis, Falardeau revenait, il parlait souvent de Pierre Perrault. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais comme fait un lien. j'ai disais, OK, Perrault, c'est qui, lui, au fond mm -hmm. Je ne connais pas. Puis c'est à peu près dans le même moment où est-ce que l'ONF, l'Office national du film, a mis en ligne son catalogue de films, surtout tout ce qui était du cinéma direct des années 60. Puis euh, j'ai découvert Pour la suite du Monde, qui, euh, bon, j'en suis jamais revenu, parce que c'est pour la première fois de ma vie, réellement... Je me demandais ce qui se passait, parce que je me disais, c'est-tu des acteurs ou, ben, tu sais, ce qu'ils savent qu'ils qu sont filmés, mais à quel point un, un humain peut être aussi euh, naturel. naturel devant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, notre rapport à l'image est plus comme dans, la, à l'époque la, la, de Perrault à l'île aux On, on les bombardait de l'image, tandis qu'à l'époque, l'image n'était pas aussi présente.
1: On parle de 70, à peu euh, près?
3: Non, 1962. 62. Euh, ouais, quelques fêtes pour la Sud du monde, mais Perrault avait passé quand même dix ans avant avec Au Pays de France, toute sa série euh, de Radio-Canada. Il est allé souvent à l'île Je pense qu'il a passé dix ans. Ben, Yolande, sa femme, venait de B. Saint-Paul aussi. Donc. Il avait connu ces gens-là depuis quand même un laps de temps avant de filmer pour la Suite du Monde, mais le, le côté à l'aise devant la caméra, j'avais jamais vu un cinéma... Tu sais, j'avais jamais vu ça, donc je me suis dit... Puis on dirait que c'était les gens de mon propre village, au fond, parce que mm -hmm. je me disais, c'est quasiment mon arrière-grand-père qui parle. Tu sais, quand on voyait Alexis... Euh, bon, ben, Amy, on est de la même parenté, au fond. Tu sais, l'arrière-grand-père Bois avait un peu, je pense, des allures d'Alexis. Est-ce que j'ai su... Euh, T. Louis Bois, au fond, avait okay. cette parlure-là et cette manière de voir la vie avec les règnes du jour. Puis Ça m'a ça tellement euh, percuté que là, je me suis dit Bah, ben je vais pas. Je m'en vais pas. Euh, en, vais pas euh, en, en prof d'histoire, je, je vais filmer l'histoire des gens, au fond. Bien, je, je suis allé vers le cinéma, puis je suis allé vers l'UDM, puis j'ai flirté avec la fiction, j'ai déchanté, puis je suis revenu avec la bouée. Ma bouée, ça a été le documentaire. Puis, euh, bien, je ben, trouve que je suis très à l'aise dans ce que je fais, je me sens très heureux aussi, au fond. Bien, ça, c'est un peu mon parcours, Je ne sais pas si jai fait le tour, mais c'est à peu près ça. Là.
1: Quand même un bon topo, là, pas si mal. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi le cinéma direct?
3: Ouais, Bon, ben écoutez, euh, le cinéma direct, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi de la manière que je le vois. Euh... Bon, pour plusieurs personnes, le cinéma direct, c'est une époque. Euh, c'est les années 60. C'est euh, l'avènement du son synchrone entre l'image et le son. Euh, les raquetteurs de Michel Brault et Gilles Groux, tout commence là avec un plan, en particulier avec le maire de Sherbrooke. Puis, bon, Pierre Perrault est certainement le plus grand maître de tout ça parce qu'il était un poète qui a poétisé, le, mm -hmm. je trouve, la... Il, il est allé même plus loin que le cinéma direct. Et lui, il parlait du cinéma du vécu. Parce qu'il vivait avec les gens euh, l'action qu'il voulait euh, filmer. Comme la pêche aux Marsouins et les lots coude. Il le fait. Il était, il était avec ses bottes à pêche dans le fleuve. Euh, c'est ça. Même, et le cinéma direct, pour moi, c'est pas juste cette période-là. C'est une démarche, c'est une posture. Mm. Euh, Denis Desjardins est certainement un des grands défenseurs de ça. Il est euh, de, du début, depuis, de, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Il est le passeur, je pense, de cette tradition-là. Euh, le cinéma direct, mais pour moi, c'est ça. C'est une posture, c'est une démarche, puis c'est, pour prendre certaines notions de Perrault, c'est une manière... De... C'est une forme d'art, au fond. C'est de chasser dans le réel des bribes de poésie. C'est d'aller trouver dans la parole quelque chose qui pourrait... Euh... Euh... Comment je pourrais dire? C'est d'aller chercher dans la parole quelque chose qui révélerait l'humanité, au fond, en, en, de manière plus large. Puis dans la démarche du cinéma direct c'est il faut pas être dans une optique de subjectivité du réel est, on les condamne on se soumet au réel lui-même sans le dénaturer donc c'est la caméra, on s'efface derrière la caméra et on ne cherche pas à investir le médium pour le faire parler à notre place.
1: C'est ce que filme la caméra puis c'est tout en fait. Là.
3: Ben c'est que oui il y a la question tu sais il y a eu tellement de débats autour de l'œuvre de Perrot dans toutes les cinématiques peut-être mondiales autour de son œuvre à savoir si, si oui la véracité c'est tu la fiction -tu de, du documentaire. Au fond, c'était ses amis qui filmaient Pierre Perrault à premier, en premier lieu, mais euh, il s'effaçait derrière la caméra. Donc, c'était pas. Oui, il, il, il construisait un film dans, au montage qui voulait dire quelque chose, c'était son langage à lui, mais la parole des gens était toujours en avant-plan mm -hmm. et c'était la personne dans son action qui faisait vivre l'image. Je pense que c'est ça, pour moi, le cinéma direct, dans ma manière de le voir. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui vont dire ça, qui, qui vont être d'accord avec moi. Mais oui. c'est comme ça un peu que je le vois. Mais tu sais, il y a eu plusieurs moments dernièrement. Euh, tu sais, il y a eu un texte des, en 2018, je pense, euh, au Tabloïd, où il y a eu un gros débat sur le... le, le ben un débat... Euh, Jules Falardeau, mon oui. ami à moi, qui est le fils de, de Pierre, euh, le cinéaste, il euh, a écrit un texte qui, qui m'avait quand même assez marqué, qui s'appelait « La mort du cinéma documentaire ». Puis, tu sais, Jules, il, il revenait sur ça en disant, euh, où est le documentaire maintenant, tu sais, est-ce que c'est de mettre une vedette dans un film pour faire vendre des billets ou, tu sais, dénaturer finalement l'essence même de ce qu'on était avec notre documentaire à la base, qui était de filmer euh, la vie euh, quotidienne des gens ou la parole brute, ouais. Puis, euh, je trouve que c'est un superbe texte euh, qui, moi, en tout cas, nous me parlait énormément. Mm. Dans, dans ce moment-là de ma vie, ce que j'étais un peu en train de me questionner, à savoir si... Je pas un peu perdu dans mes démarches. Puis il euh, y a un livre aussi que Pierre-Alexandre Fradet, un bon ami à moi qui est philosophe, il, il a écrit un livre qui s'appelle « Le désir du réel dans la philosophie québécoise tu ». Sais. Mmh. Puis ça, euh, je trouve qu'il y a énormément de, de contenu. Bon, un cinéaste qui va faire du cinéma direct un peu à l'apéro... Euh, il te donne des clés de En tout cas pour asseoir ta démarche. Euh, C'est une Bible un petit peu, je trouve, là. Puis il a même fait un livre sur l'œuvre de Perrault. C'est euh, dans la collection Territoire philosophique. Euh, aux éditions Nota Bene, puis okay. ça vaut la peine. Ouais, On ouais.
1: recommande à nos auditeurs et auditrices. Alors, alors, avant d'aller plus loin et de parler plus profondément là, de ta série documentaire Territoire de l'art, ben, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait audio euh, du premier épisode de, de la série qui s'appelle En territoire, en connaissance de cause. Alors, euh, bonne écoute.
3: Je m'appelle Thées -so Léaré, oui. Je suis
1: euh, garde de chasse et pêche. Auxiliaire. Je ne suis pas payé par le gouvernement, je suis payé par le club. J'ai
3: le 78.
2: Le 5 de mars fête.
1: Alors, petit bug technique avec notre console. Euh, apparemment, euh, bon, euh, Vimeo a décidé de, de se mettre en loading. Alors, vous venez d'entendre un court, court extrait du premier épisode de la série Territoire de l'âme euh, dans lequel on entend euh, un monsieur qui s'appelle Télésphore Légaré. Euh, J'aime beaucoup cet extrait-là. J'aime beaucoup aussi, le, Samuel, la, la trame sonore que tu as choisie. Mais euh, j'étais intriguée. Là. Pourquoi on entend Télésphore Légaré nous parler au début et... et il finit par dire, au final, euh, « J'ai été faite pour rester dans le bois. » Alors, j'ai l'impression que c'est un peu l'angle que tu as, as choisi d'aborder, finalement, là, dans le territoire de l'âme.
3: Premièrement, la, la trame musicale, il faut souligner, c'est Samuel Desrosiers, euh, très bon compositeur de musique de film. Euh, C'était ma deuxième collaboration. J'ai fait un, mon film de Linis avec lui sur les couturières Schlaga. Puis, euh, bon, c est, c est, c est, ce sera pas la dernière fois, je pense que je vais collaborer avec lui. Euh, deux, bon, la deuxième partie, Télésphore Légaré, au fond, est un film de cinéma direct, mais pré-direct. Avant les... Ben, bon, à peu près, là, on était en 58. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Claude Fournier est venu à seine perpétue de Lillet avec Michel Brault qui est okay. un des plus grands ah, ouais. directeurs photo, je pense, du Québec. C'était lui, lui aussi qui a co-réalisé co pour la suite du Monde avec mmh. Pierre Perrault. Ils sont venus à seine perpétue de Lillet, filmer euh, un personnage qui était avec euh, sa femme dans le, au lac Saint-Anne, mmh. euh, entre le Kamouraska et l'îlet euh, au fin fond du bois, là, sur la Zec Chapelle. Puis c'était le gardien de pêche au fond du lac Saint-Anne. Fait oh. que lui, il vivait là, puis il a passé sa vie euh, dans son camp euh, dans le bois... Puis ce qui l'intéressait, Claude Fournier, je pense c'était vraiment ce côté-là du gars qui décide avec sa femme de vivre un peu réclus de la société. Puis un peu à l'ancienne, on okay. s'entend comme les premiers colons un peu. Puis euh, en fait, c'est ça. T'sais, moi, ce que je trouvais intéressant avec ce film-là, c'est que dans le territoire de l'homme, il y a quand même une, une espèce d'effet archéologique d'aller chercher l'image. Toutes les traces que je pourrais aller chercher dans... D'avant les films de famille, mettons, les, qui est venu filmer les gens qui, 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 auxquels je m'intéresse. Puis Claude Fournier avec Michel Brault en font partie avec Télésphore Le Garé parce que c'est la seule équipe de l'ONF qui sont venus filmer ah, avec ouais. un son. Mais c'est sûr qu'il faut souligner que ce film-là, il est pris direct parce que, euh, au fond, c'est un commentaire du film. Okay. Parce que le son n'était pas encore synchrone à l'époque. Oh il y avait pas l'équipement pour aller dans le bois filmer en son synchrone comme ils ont fait avec pour la suite du monde alors qu'on est quelques années de différence fait que, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sorti Telesphore avec sa femme du bois puis ils, ils ont projeté le film je pense que c'était à Québec m'avait dit Claude quand je l'avais rencontré à des locaux puis il, il m'avait dit ben non on avait projeté le film puis ben Télésphore commentait le film
4: Okay. C'est
3: comme ça qu'ils ont enregistré ça dans un studio. Euh, C'est ah, intéressant. intéressant le regard. Mais Denis Desjardins le fait un peu avec euh, Au pays des colons, avec Horis la Lancette.
4: Okay.
3: C'est un, un film à voir ça, au pays des colons, parce que je trouve qu'il y, y, y a un peu ce, cette idée-là avec Thélaspore Légaret là-dedans. Hmm. Puis, euh, ben, moi, c'est ça. Je trouve que Télésphore incarne réellement le gars des hauts. Mm. Euh, ben, l'ancêtre des hauts. Tu sais, je dis le gars des hauts, là, c'est bon, une expression, là. Ben, le monde des hauts, euh, il, il représente bien, je trouve, la, le, le, le côté indépendant mm -hmm. qui veut pas se plier, qui, moi, je reste dans le bois, puis je fais mes affaires, mm -hmm. puis ça crée moi patience. Tu sais. euh, ben, il y avait un monsieur qu'on parlait dans. Tu sais, Robichaud était mm -hmm. un peu. Je trouvais un peu dans ce style-là. Puis il y en a d'autres. Il y a des, des coureurs... des Je dis les derniers coureurs des bois. mais t'sais Charles Gagnon, qu'on ne l'a pas connu parce qu'il est décédé dans les années 80, mais il était une espèce de coureur des bois comme ça, qui vivait dans le bois. Et bien, il
1: s'autosuffisait d'une certaine Il vivait pas bon il crois,
3: avait une ouais. famille, mais il faisait des, des, des lignes de trappe. Okay. C'était vraiment une vie qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ouais. Il, il vendait de la fourrure... Pis, il faisait vraiment comme au temps de la Nouvelle-France, à quelque part, c'est sûr, avec une technologie différente, mais ça, ça ressemblait un petit peu. Puis Telesphore, ben, je trouvais qu'il avait... Puis à quelque part, Télesphore, si tu calcules ça, il est né à la fin du 19e siècle, donc c'était la seule trace réelle de quelqu'un qui parle, qui aurait à peu près l'âge les... de ceux qui ont fondé les sept villages des Hauts, au fond, tu sais.
1: Mmh. Mmh. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de territoire de l'âme, ton documentaire, mais qu'est-ce que signifie le titre territoire de l'âme?
3: Bien, c'est qu'au fond, la, comment... comment spécifiquement parler d'un monde, euh, c'est ça que je me suis dit, c'est quoi la culture des gens sur les, que je, auquel je m'intéresse, c'est cette mmh. village-là, donc je me suis dit, c'est par le territoire que tout ça va se révéler, tu sais. C'est par que, ce que les gens font de, de la terre sur laquelle ils vivent qu'ils vont ils vont, ils vont, ils vont ils vont se dévoiler. Puis mmh.
1: leur attachement aussi, j'imagine, à la même terre.
3: Oui, euh... ben, c'est ça. Puis ça prend plusieurs manières. C'est la chasse, ça peut être la, la pêche. Bon, moi, je me suis plus concentré sur la chasse, mais le sirop d'érable, la sériculture, l'agriculture... Euh, après ça, la foresterie, en fait, est quand même la base de tout le mmh. développement socio-économique de cette région-là.
1: Mais ça peut approcher l'identité collective, l'âme de, ta, de ouais. ta région, des gens qui y vivent, puis de leur rapport au territoire, finalement. Ouais. C'est ça un peu. Euh... Mais
3: c'est que le, le territoire révèle l'âme. Mmh. C'est comme si je me suis toujours dit ça. Euh, et, euh, le territoire, c'est par lui que va se révéler, en fait, la nature d'un peuple. C'est comme ça que j'ai toujours appréhendé l'affaire. Puis si on, on essaye le plus possible de, de, de comprendre ce qu'on fait avec notre territoire, bien, c'est ce qui va nous définir en tant que peuple. Mm -hmm. En tout cas, du moins, mm -hmm. c'est ce que je pense. Hein?
4: Oui.
3: Puis, tu sais, ben c'est ça. J'essaie aussi de, me, de dire que c'est important de, de montrer... De, de, de Notre rapport au territoire n'est certainement pas juste des... Les stationnements de centres d'achat puis des, des taux de condominium, comme j'ai vu pousser à Montréal pendant dix ans. Ouais. Tu sais, le, le territoire, c'est l'agriculteur le, le, qui. Est... Mm -hmm. C'est l'éleveur de, de moutons, c'est le gars qui colle l'ornial dans le bois, c'est celui qui va à puis et qui me parle comme si c'était des, des histoires en a pu finir. C'est le superlatif mm -hmm. du langage, mais il <rire> reste que là, t'en viens que tu te dis, bon, ben, ben, Seigneur, on est en train d'écrire un livre. T'sais, il, il m'écrit un livre en parlant. Puis ouais, mais... ça, dans les régions, c'est ce que j'aime le plus. Puis tu sais, comme dernièrement, euh, je suis allé à pêche à l'anguille à Rivière-Well. Puis tu sais, les pêcheurs d'anguille, c'est tout qu'il y a des pêcheurs d'espérance. là. Mmh. On attend toujours le mieux la plus grosse marée. Même si on en a pas main main, cette fois-ci, il <rire> va en avoir meilleur. meilleure. Tu sais, puis les gens de lélo c'est ça. C est, c est ça euh, ah non, on ça. Là, ça, que ça se part à chouiner, comme ils disent. Ça chouine longtemps, <rire> les gens de lélo C'est pour ça que Perrault, je pense qu'il a fait une trilogie, là. Mais en tout cas, là, je m'écarte un peu, mais il reste que, bon, pour moi, le territoire révèle la parole, puis par la parole, il ben, y a l'âme d'un peuple qui, qui s'éveille, en tout cas.
1: C'est aussi un peu de, de questionner le passé, le présent, mais aussi l'avenir oui. de ce territoire-là. Au fond, on en reparlera peut-être tantôt, parce mmh. que le dernier épisode, là, qui n'est pas encore sorti, j'attends impatiemment, va questionner <rire> justement l'avenir de, de ces sept villages qu'on visite dans la série. Et venons-en, donc, à quoi les hauts, c'est quoi les sept villages qu'on visite dans la série territoire
3: ben, y a, les sept villages, en fait, c'est euh, deux élans de colonisation. Euh, le, et Puis ça a toujours été un axe entre le fleuve et la frontière. Puis euh, la frontière, elle a changé de place souvent. Mmh. Euh, je pense à trois reprises, je ne me trompe pas. Il y a eu la guerre d'Aroudstouk qui appelle... qui a défini réellement la ligne euh, telle qu'elle est là aujourd'hui. Mais à la base, euh, la frontière, s'étendait jusqu'à la rivière Saint-Jean, qui est aussi un fleuve, le fleuve Saint-Jean, mmh. en fond, qui est à 20 km de Saint-Panphile. Puis euh, l'axe de colonisation partait toujours de saint jean port est, il, il montait vers les terres. Puis euh, ça, c'est le premier axe. Le premier village qui est né, c'est Sainte-Perpétue en 1869. Puis ça, ça a été le, 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 comme le, le quartier, le, 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 pas le quartier général, mais le pivot de la colonisation, <rire> parce qu'à partir de Sainte-Perpétue, euh, les autres villages sont nés. Il euh, y a eu la mission, une, une mission catholique qui a eu lieu à Saint-Pamphile, ah oui. En 1870, mais l'église a été fondée en 1880. Euh, ensuite de cela, il y a Saint-Marcel -Saint euh, qui est apparu, je pense, aux alentours de 1800 aussi. Euh, ils ont fêté leur 125e ouais. en 2019. Euh, ensuite, euh, 1910, euh, Saint-Adalbert, -Saint qui est un village à la frontière, collé à la frontière avec Saint-Pamphile. Euh, puis Tourville. Et de Tourville, ce qui est intéressant, c'est que c'est un village qui s'est fondé aussi beaucoup à, à cause du, du mm -hmm. chemin de fer. Parce qu'il y avait une ligne de chemin de fer qui traversait les, 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 les montagnes, les Appalaches, puis y allait jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et il traversait d'ailleurs un autre village, qui s'appelait Brodapic, qui a été, lui, qui est disparu parce que la, la ligne de chemin de fer en étant fermée. Rodapik et discipale.
1: La fameuse université de Brodapic. Euh, oui, c'est
3: hein? toute une <rire> légende. On apprend à scier du bois là-bas. Puis à attraper du castor. Mais... <rire> <rire> puis Tourville, ben c'est ça. Ça a été en 19... 1919, oui. Puis bon, ça, c'est le premier axe de colonisation. Le deuxième, c'est la grande crise des années, des années 30. En 1929, mmh. le crash. Euh, ben on l'a fondé d'Abitibi dans ces années-là. Mmh. Mais euh, dans les Hauts, il y a eu deux retours à la terre, au fond, euh, qui ont fondé deux villages. En 1936, Saint-Omer, qui, euh, en fait, euh, cet élan-là, c'était vers le Kamouraska. Ils ont, ils ont scindé sainte et saint, saint pamphile ont donné des terres pour des colons. Puis, en plein centre de ces six autres là il y a eu Sainte-Félicité, qui est un village partagé entre le premier axe de colonisation, parce que le premier, premier colon au fond, est arrivé en 1862, c'est un bois, hey. et c'est nice, ton ancêtre qu'on a en commun. <rire> Il est arrivé sur la côte des bois Clément I, euh, et ça, c'est, mais Sainte-Félicité est née après, dans les trois, les deux autres ans. Euh, ont été plus euh, développés avec la, la grande crise. Il y a deux axes, au fond, mm -hmm. qui, qui créent ces villages-là.
1: Puis on s'entend que si c'est venu aussi tardivement, c'est qu'il y avait, bon, premièrement, l'éloignement du fleuve, mais aussi mm -hmm. peut-être la, la fertilité du sol. Et oui. Pas... Mm -hmm. Puis on en apprend un peu, justement, là-dessus, dans, dans, dans la série territoire de l'âme, mais je ne vais pas brûler tout, <rire> euh, tous les punch. <rire> euh, ouais. On va bientôt passer à la pause publicitaire, mais avant, j'aimerais euh, qu'on écoute un second extrait. Espérons que tout se passe bien avec Vimeo euh, et notre Wi-Fi là, à ce moment-là. Un second extrait euh, de la série euh, qui, euh, qui est tiré de l'épisode 4, ce qui avait en souvenir qui est pour sujet le patrimoine matériel et immatériel des sept villages concernés par euh, Territoire de l'âme. Alors, euh, bonne écoute.
2: Traditionnellement, là, vous aviez des gens qui passaient par les chemins puis qui récupéraient des antiquaires supposément, entre guillemets, qui ont récupéré énormément du bagages qui aurait pu être conservés dans la région. Euh, donc, il y a énormément de, de, de ces, ces éléments-là qui sont disparus. On a toujours, à, parallèlement à ça, la recherche de patrimoine, savoir que... Euh, si les gens ont des éléments à nous confier, donc, euh, on se permet d'archiver ça et d'essayer de conserver ces éléments. Sachant que, pertinemment, que le nord et le sud, donc, euh, c'est deux entités complètement différentes. On n'a pas à se le cacher. Le sud, c'est tout ce qui touche à, à du sud Donc, les sept paroisses ici de notre coin. Et euh, le nord, ben, c'est sûr que c'est plus le bord du fleuve, Donc, c'est tout ce qui touche à ça. Donc, euh, nous autres, on a voulu se donner un petit peu, euh, par rapport à notre région, euh, une identité personnelle. Euh, donc, nous autres, on s'est dit, pourquoi on ne développerait pas pour les sept paroisses une espèce de, de, de se donner une mission, comme de quoi euh, on pourrait permettre aux gens qui sont dans la région de se faire connaître. Puis en même temps que nous autres, on pourrait apprécier ce qui se fait aussi dans la région. On peut peut-être développer, euh, à ce moment-là, un peu plus le côté culturel ou artistique du coin.
0: Écoute locale avec Cheese 94-3.
3: Soit les arrières,
1: oui. Je suis euh, garde de chasse et pêche. Auxiliaire. Je ne suis pas payé par le gouvernement, je suis payé par le club.
3: Puis 78.
4: Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage,
1: j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire. Alors, vous êtes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94.3 pour une émission sur la web-série Territoire de l'âme en compagnie du scénariste et documentariste Samuel Saint-Pierre. Alors, vous avez entendu avant la pause un petit extrait là, de, de la série, de l'épisode 4 qui parle justement là, de la préservation finalement du, du patrimoine, de l'histoire de la région, des sept villages et donc du Godendor qui a été créé à cette fin-là. Alors, Samuel, dans ta série documentaire, là, parlons un petit peu plus. On a parlé un peu de territoire, mais là, parlons d'âme. Alors, tu t'intéresses au concept d'identité collective et de mémoire. Comment ces concepts-là prennent-ils vie dans le cadre de ton travail? Euh,
3: ben, écoutez, la mémoire, en fait, c'est que euh, je me suis toujours dit qu'on existe parce que d'autres ont existé. À quelque part, euh, on peut pas faire abstraction au passé. On vit, en fait, en continuum, à certains égards, on n'est pas nécessairement pareil comme avant. Puis je ne suis pas un réactionnaire ni quelqu'un qui croit qu'il faut revenir dans le passé. Ce n'est pas du tout ça. mais un faut... bon
0: vieux temps.
3: Ouais, c'est ça. Je ne suis pas tant là-dedans. Au fond, je suis quelqu'un qui veut archiver le plus possible les, mm. les connaissances, les choses qui disparaissent. Ça, c'est ma hantise totale de ma vie en me disant... On dirait que j'ai jamais assez le temps de tout archiver avant la fin, parce qu'il y a des générations avant nous qui, ont, qui avaient des savoir-faire beaucoup plus... Euh, Je suis persuadé là, que malgré le côté religieux ou l'obscurantisme de la pensée qui sûrement avait lieu quand même à certains égards avec la religion, t'sais, mm -hmm. euh, il reste que c'était des gens qui avaient des brouillardises extraordinaires. Mm -hmm. Ils inventaient des choses avec à peu près rien, puis tout ça, pour moi, c'est de la richesse. C'est... Puis la vie aussi, tu sais, je veux dire, le, le fait de défricher une terre puis de te construire quelque chose, c'est quand même de quoi? Tu sais, qui va des, des, des soucher une terre aujourd'hui? pas grand monde. Oui. Là. Euh, je te dirais que sur euh, cinq personnes, il y a peut bien quatre qui vont euh, s'accroquer à main avant que, tu sais, Il y a un qui va s'entêter, mais il reste que c'est épouvantable. C'est une oui. vie de misère, oui. Mais c'est une vie d'espérance aussi, que, et cette espérance-là, ben c'est ça. Il y a des choses dans ces, dans ces moments-là de notre histoire qui m'ont toujours intéressé, puis il faut l'archiver pour la suite du monde, comme, ouais. comme le film de Perrault, <rire> mais c'est ça, c'est de transmettre, puis la mémoire, l'identité collective, elle ne se construit pas dans le moment donné. Moi, ce que j'aime moins de notre époque, c'est qu'on vit beaucoup dans le moment donné, dans l'instant... Même d'ailleurs, on n'archive à peu, à peu, strictement rien Je veux dire, depuis les années 80 Étrangement, on l'a jamais été aussi bombardé Par l'image, mais qu'est-ce qu'on archive au fond Pas grand-chose dans, dans le temps, je me rappelle là, Des parties de famille, des ouais. Bois là, ben, Ça filmait ouais. avec un VHS à côté Mon oncle Ken Bois, il doit avoir à peu près <rire> Trois caisses de, de, de VHS Bien pleines de cassettes Mais il archivait tout, tu le moindre, la moindre affaire, le premier pas du bébé, allez. Tu aujourd'hui, on met ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais rien s'archive, tout disparaît dans un espèce... Dans les
1: téléphones de... aussi, on enregistre ouais. par téléphone, puis après ça, on change de téléphone, puis de mémoire. Tu
3: l'identité collective, elle se crée par une mémoire. S'il n'y a plus de mémoire, euh, bon Dieu, est-ce qu'on s'en va? Là, parce que là, je ça puis Tu sais, là, je parle du côté plus immatériel des choses, mais il mm -hmm. reste que le côté patrimonial bâti, tu dans mm -hmm. le quatrième épisode, mais ben, J'étais en train de la monter, puis étrangement, j'étais en train de lire « L'habitude des ruines » de Marie-Hélène Auvoyé, qui est une prof de, 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 euh, du cégep de Rimouski, qui a écrit... Euh, c'est aux éditions de Luxe. Euh, Luxe okay. Luxe édition, c'est euh, extraordinaire, ce livre-là. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un mettait les, le doigt sur ce que j'ai trop pensé vis-à-vis -vis du, du patrimoine. Okay. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait là? Je veux dire, on détruit des granges pour faire quoi? Genre des... des des, des habitations hideuses qui sont plus laides. Excusez-moi, je veux pas... mais C'est plus hideux que le tas de l'URSS. Ouais. On dirait un mélange entre le communisme et le capitalisme, des espèces de blocs qui ont rien à dire, alors que les granges avaient quelque chose de beau. T'sais, je veux dire... Les... Il ouais. y avait une vie quand même dans tout ça, puis on dirait que plus ça va, moins qu'on s'intéresse plus au moment. Puis là, ben, on vit dans le moment, puis on se complaît dans ce moment-là, mais où est-ce qu'on s'en va? Il faut se poser la question aussi, parce qu'il y a bien des choses qui si nous parlent au bout du nez, puis il y a des épées de Damoclès qui nous... Qui, qui est quand même au-dessus de notre tête de plus en plus. Qui... Surtout
1: dans les régions, là, vraiment, vraiment ouais. où euh, les jeunes s'en vont, puis les vieux restent. Il y a, des, y a des
3: défis euh, au niveau démographique, ouais. au niveau environnemental. Euh, puis si on n'est pas capable d'aller chercher quand même dans le passé certaines choses qui étaient brillantes, ben, on est. moi, je pense qu'on n'invente rien, on, est... on au fond. On, continue... mm -hmm. on invente en s'inspirant de ce qui a eu lieu, pour aller vers une suite. Puis les autres qui vont venir après nous autres vont faire à peu près la même chose. Mais ça, c'est c'est mon idée. C'est pas nécessairement ça qui va arriver, puis c'est pas nécessairement ça qui arrive non plus, mais l'identité collective aussi, c'est une manière de vivre ensemble. Donc, le débat, là, sur euh, le côté de savoir qui est Québécois ou pas, puis dans euh, ces débats, euh, en fait, du nationalisme... Euh, qui devient dangereuse à certains, ouais. à, 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 à certains moments, dans le discours d'un dérapage, mmh. ben, tu moi, je, je dis non. Être euh, hey, Québécois, comme disait René Lévesque, Être hey, Québécois, celui qui veut l'être. Hein. Exact. Mmh. Puis être Québécois, euh, c'est une, une idée. Et non pas. Euh, tu sais, c'est Pour moi, je pense que. C'est
1: puis... pas une question de sang, là. Non, une non, c'est ça. C'est une
3: idée qu'on veut faire ensemble. Puis les gens qui viennent d'ailleurs. Euh, doivent connaître aussi, à quelque part, euh, d'où on vient, tu sais. je veux dire, si les gens elles, crachent sur leur propre passé, ben, excuse-moi, il n'y a personne qui va vouloir embarquer avec tout dans le bateau. Non, c'est sûr. Hmm. En tout cas, c'était <rire> mon idée là-dessus, moi.
1: On parle beaucoup depuis tout à l'heure de patrimoine matériel immatériel, mais justement, là, comment est-ce que euh, l'homme dont tu parles dans le titre Territoire de l'homme euh, va vraiment là, un peu s'ancrer, s'investir dans chacun des sept thèmes que tu vas euh, explorer au cours de la série, en fait?
3: OK, ouais. Ben, tu sais, je vais y aller par idée que dans toutes les sept. Euh, à la base, c'est sept épisodes parce qu'il y a sept villages.
1: OK. Sauf thématique. que.
3: Ouais, mais je me suis pas arrêté à, à l'historicité de chaque village parce mm -hmm. que ça aurait devenu trop didactique. Mm -hmm. Puis, euh, à quelque part, c'est pas du tout ce que je fais, mm -hmm. je me. J'aurais pas aimé le faire, puis peut-être que j'aurais même... même pas embarqué dans le projet. Mm -hmm. Puis bon, on me laissé la liberté. Il faut souligner que ce projet-là vient aussi de l'ABC la... de des Hauts-Plateaux, qui, euh, avec l'aide du... De... du Fonds d'initiative culturelle de la MRC de Lillet, ont décidé de, de partir le projet pour souligner la culture des... des villages des Hauts. Mais moi, je me suis dit, la culture, c'est quoi, c'est plusieurs éléments qui ne sont, sont en fait des, des choses, avec le, des, des éléments, des, des actions, des gestes sur le territoire, puis dont les sept épisodes parlent de ces actions ou ces, ces idées-là. La première, c'est la colonisation, puis là-dedans, ben, je parle énormément de la mémoire et de la parole des aînés, de, des derniers qui ont vécu l'ère mm -hmm. coloniale, du de, défrichage, de, surtout à Sainte-Félicité. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments de Sainte-Félicité. C'est mon village, puis vais peut-être plus de facilité à avoir accès à des gens qui me parlaient mm -hmm. aussi, mais ça n'enlève rien qu'au fond, on est tous un tout là-dedans, là, les sept villages. Le deuxième, c'est la sériculture. Euh, là-dedans, ben, je souligne quand même, j'ai essayé au du moins de, de souligner le, le dualisme entre l'industrie et la tradition, mm -hmm. parce que le sirop d'érable n'est plus ce qu'il était, euh, on s'entend. Moi, je suis encore euh, chez nous à Chaudière, là. Avec mon frère, mais bon, euh, aujourd'hui, on s'entend qu'on les pas comme ça. On est <rire> à 2 000 érables, on est à 46 000 érables, ouais. puis on peut être même jusqu'à 100 000 érables. Tu ouais. euh, sais, c'est ça. Est plus, on n'est plus dans la. Puis il y a une dualité dans le dedans, je pense, à quelque part. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu souligner. L'agriculture, bien, pour moi, le troisième épisode, c'est le rituel saisonnier avec la terre. Mm -hmm. Euh, bon, il y a des savances. Euh, là, c'est sûr que ce que j'ai je pouvais pas tout faire, tout filmer, mais il reste que bon, on souligne plein d'éléments là-dedans. Mais la. Là... La scène que j'aime le mieux, c'est la boucherie du cochon.
1: Ah ouais? Alors, ah. Moi, j'ai fermé mes yeux. J'ai <rire> pensé vite, vite, vite. la
3: boucherie du cochon. Euh, J'avais peur qu'on qu fasse
1: d'autres choses avec le cochon. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, j'ai
3: pas trop montré, mais reste que. Euh, pour moi, c'est un, un rituel sacrificiel, mm. à quelque part, qui souligne quand même nos racines profondes d'individus sur cette terre-là, parce que la boucherie du cochon. C'était fait à l'automne, euh, c'était la seule manière d'avoir de la viande, ouais. euh, la plupart du temps, euh, sinon c'était la viande de chasse. Puis euh, le cochon, euh, c'était quelque chose de, euh, de sacrificiel, mais collectif. Les gens sont autour, ça prend un coup, ça se met à parler, ça se, chouine des, des, ça se compte des histoires, des vertes et des pommes mais le, le cochon est, est comme le symbole d'un rassemblement collectif. Puis dans la famille où est-ce que je suis allé, les bourgaux... Euh, ils l'ont encore, ce côté-là, je trouvais, euh, qui, 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 qui amène ce petit côté-là de la, de, de la collectivité, puis les gens se parlent d'histoire, puis mm. en tout cas, c'est le côté que j'ai trouvé le mieux, en tout cas, que moi j'ai préféré. OK. Euh, le patrimoine pour la quatrième, ben c'est ça, c'est notre rapport aux ruines, euh, qu'est-ce qui arrive en ce moment des maisons, puis je me suis intéressé énormément à un, un artisan ébéniste cette fois-là, qui lui, en fait, ben, il est dans l'épisode, c'est Steve Leclerc, de saint paphile lui, euh, il, part, il dédie sa vie à, à, voyons, à sauvegarder le patrimoine bâti. Donc, mm -hmm. si comme il a démonté la maison de la Côte-des-Bois, qui date des années 1870, mais là, il reconstruit à partir des poutres. Mais... Il, 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 il réutilise pour en faire du nouveau, mais en, en sauvegardant, en fait, l'essentiel. c'est ouais. ouais, ça ouais. Puis bon, je me suis énormément inspiré de, du livre de Marie-Hélène Voyer pour faire cette, cet épisode-là. Euh, la cinquième, la foresterie, ben là, y a encore le dualisme qui revient, mais c'est le dualisme entre la culture et l'industrie. Mm -hmm. Tu sais, le bois, euh, le bois, c'est plein de choses. Tu sais, c'est la moi j'en fais, la cueillette de champignons, euh, les têtes de violon, la chasse, euh, mais aussi le bois, ça fait vivre euh, des centaines et des centaines de gens chez nous. Puis il ne faut pas, faut pas cacher que sans la coupe de bois, euh, personne euh, n'aurait survécu, et la plupart mmh. des villages seraient morts. Il ouais. y a tout ce rapport-là. Je trouvais intéressant, ben, il y a le festival du bûcheux de Saint-Paphil, qui, je trouve, amène ce côté-là. C'est la dualité entre les deux. On, oui, on aime le bois. D'ailleurs, il y, y a une image dans l'épisode que je trouvais, quand on est allé filmer dans, à la série d'Aquam à Saint-Paphil, il y quand même... Oh, excusez, le... La, la, la scieuse, c'était marqué j'aime le bois, mais mm -hmm. le bois se fait couper en <rire> s'éclamant, tu sais. mais c'est la vie tu sais, le bois, ça nous a permis de vivre ouais. c'est pour ça que tu sais, je ne juge pas la, la, je suis pas dans une optique environnementaliste à côté ouais. là-dedans, dans le sens que je sais qu'au fond, sans la coupe c'est puis ouais. Ouais. Puis, euh, tu nécessaire mon frère est buchon, puis euh, tu sais, la foresterie, ça fait partie de notre vie puis tu il sais, faut que ça soit fait intelligemment là, on mm -hmm. s'entend mais euh, c'est ça. Euh, la chasse, bah ben, c'est la sixième, là, est en train de se terminer. Là, je suis aveugle, euh, Ça a pris plus de temps parce que là, je rentre beaucoup d'éléments d'archives, le VHS des années 80-90. Ah oui. ouais. Puis bon, ben là, le côté sacrificiel revient. Okay. Parce que l'animal de chasse, il est encore meilleur c'est lui qui amène la parole tu sais il crée la parole c'est autour de lui que là les gens se mettent à parler de les chasses tu sais ça commence à 10 heures puis ça finit à 4 heures l'après-midi mais dans tout ça ça a changé six fois de version. Puis plus ça va, plus que tu dis, Coudon, il est-tu en train de m'en passer une petite? On ne sait pas trop. Non, des mais... fois, c'est
1: incroyable, les histoires de ben, chasse. C'est
3: lumineux. Pierre Perrault a fait un film qui La bête lumineuse ». Je vous conseille. Là, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est euh, la chasse, c'est ça pour moi. Puis c'est aussi, le fond, c'était là où les premiers colons ont, ont survécu. Parce que sans la chasse... On ne tuait pas la vache qui te donnait du lait, ni le mouton qui te donnait de la laine, ni le bœuf qui aurait, avec lequel tu labourais. T'sais. Tu tuais l'ornial, le chevreuil, puis la perdrie, puis le puis tu pêchais dans la rivière de la truite. Mais ben, on était chassés au Québec parce qu'on a eu accès à ça. Ce n'est pas mm -hmm. tous les pays qui en avaient du gibier comme ça. Là, ouais. Mais c'est aussi les Autochtones qui nous ont permis, ils ont montré à le chasser à quelque mm -hmm. part, il faut le souligner. Euh, Puis bon, le, le dernier, ben, c'est l'avenir Puis pour moi, ben, on est dans une crise existentielle euh, Qu'est-ce qui va arriver? Euh, bon, on va le voir, là, je, je le dis d'avance Mais le dernier épisode, elle montre la fermeture de la petite école primaire dans laquelle je suis ah, allé oui. Elle ferme l'école euh, Ça m'a quand même assez pogné parce que bon, j'ai passé quand même six ans de ma vie Dans cette école-là Puis le sentiment d'appartenance à un village, mm. il vient souvent avec l'école Puis quand l'école n'existe plus mais le sentiment, je pense qu'il devient, en tout cas, il se, dé, il se délétère, délétère un peu Il mm -hmm. le... n'y a puis, rien autour de quoi se
1: cristalliser, ben, ou se ça. Au puis
3: tu euh... sais euh, Même le côté religieux, en dehors de la religion, l'Église, c'est un symbole qui est collectif. Enlevant mm. le côté sacré de tout ça, là, le...
1: Ouais. juste le parvis de l'Église, ben, on ben, se rend compte... On... Ben,
3: comme à Noël, j'ai fait comme Fred Pellerin. Ce ben, c'était pas mon idée, c'est l'idée d'une femme une amie à ma mère qui, qui, est de, qui est dans la fabrique, elle dit on va faire du chocolat chaud. Oh. On donnait du chocolat chaud au monde qui sortait de la messe de minuit, qui était à 5 heures quand même, faut le <rire> il faut se souvenir. Il n'y a plus personne, ben, aller. il n'y a plus de curé, de toute façon. Eh ben. Non, c'est ça. Il a le curé. Mais ouais. tu sais, c'était pour voir un peu, quand tu sors de l'église à la messe de minuit, les plus beaux souvenirs, c'était ça, ils faisaient frette en sacrement, mais euh, le monde, il se mettait à parler mm. avant le réveillon. Euh, ben, l'église aussi, c'était bâtie par le monde
1: de la place.
3: C'est ça. C'est le matériau bûché par le monde. C'est les autres ouais. qui ont bâti ça. Il n'y a pas tant d'architectes. Qui ont choisi
1: mais... l'emplacement. et hey, Surtout, ça ne félicitait. Ah, hein. ouais,
3: Il y a eu bien des histoires. <rire> les gardes <rire> ils ont volé le bois. Euh, non, non, non. En tout cas, ça, on ne partira pas là-dessus. <rire> C'est des
1: potins locaux qui sont dévoilés ce soir. Il <rire> hey, y aurait un <rire> film à faire là-dessus.
3: <rire> ouais. Ça serait à peu près ça, je pense, hmm. le, 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 les, sept, les sept épisodes. Là.
1: Puis un peu dans, dans ton dans ton dans ton rôle de, de scénariste, de réalisateur de la série, mais plus même de collecteur de mémoire. J'aimerais savoir parce qu'on voit souvent là euh euh, leur, la famille Bois, bien sûr. Je pense que c'est aussi une question d'accès aux sources parce oui. que ben, tu as eu beaucoup accès à la famille Saint-Pierre. Euh, euh, Puis après ça, des, des moments captés euh, aujourd'hui, évidemment. Mais au niveau de, de, des sources historiques, vraiment beaucoup... Euh, c'est très intéressant à regarder, là, justement, pour, euh, pour la parlure aussi des gens de l'époque. Hein. Mmh. Euh, mais j'aimerais savoir, justement, ton... Ton rapport aux aînés, à la famille, aussi aux enfants, parce que dans plusieurs scènes, on voit des aînés accompagnés d'enfants ou des aînés qui parlent de la transmission, de la passation des savoirs à des enfants, euh, notamment dans le cas de, de l'accordéon, où le monsieur mmh. dit, ah oui, il y, un, il y a un jeune garçon de 10 ans qui est en train d'apprendre, puis il y a l'air fier, justement, ben, de C'est Denis pèlerins de Saint-Omer. Ouais. Ouais. Autour du cochon sacrifié aussi, on voit les enfants <rire> oui, coup, on ben, la oui, grande bassine. Effectivement. Euh, cochon, ouais. C'est quand oh, même comique comme image. Oh,
3: ouais. ben, c'est la transmission, au fond, c'est qu'on souhaite... Euh, ben on veut qu'à quelque part, l'enfant euh, apprenne de ce que les autres ont fait avant lui. Mm. Euh, qu'il fasse ou qu'il fasse pas, c'est une autre chose, mais il y a une transmission des savoirs, puis à quelque part, c'est important de transmettre, pour pouvoir continuer à, à exister, parce qu'une culture existe si elle vit. Mais oui. Puis si elle est plus transmise, ben elle est sous le respirateur artificiel, donc on s'éteint, je pense, à quelque part. Mmh. Mais tu as souligné le, le, la, le côté scénario là. Euh, ça, par contre, je me suis, je suis rendu à un point que je rejette le scénario totalement. Ah oui? OK. Ouais, euh, oui, j'ai bien beau euh, fait l'INIS qui m'ont dit, euh, pour faut écrire des scénarios, là, mais non, il n'y a pas de scénario à faire. avec. puis je parle... direct,
1: justement.
3: Ouais. Et je m'adresse aussi aux, aux subventionnaires de ce monde là, qui nous financent nos films et qui souvent nous font rager, mais ouais. non, c'est désolé, il n'y a pas de scénario à faire avec la, la vie. La vie nous donne le scénario. Ouais. Euh, on écoute les gens, puis c'est par la parole qu'on crée au montage, le film. Mmh. Puis ça, c'est important dans le cinéma direct. Sinon, on se, on, on se met des ailleurs, puis on, on pense aller dans une direction, alors qu'on pourrait aller dans 36 000 autres places, mais c'est le texte qui nous maintient là-dedans. Le texte, on l'écrira après le film. Oui. Perrault, c'est ça, qui écrivait des bouquins après mmh. pour expliquer ce qu'il voulait faire, mais le scénario, pour moi, on n'est pas en fiction, puis on essaie de fictionnaliser le documentaire. D'ailleurs, c'est ce que Jules Falardeau, je pense qu'il soulignait un peu dans son texte mais ça c'était ma, ma
1: l'éditorial <rire> non mais non mais c'est bien parce que effectivement euh, c'est un peu euh, contradictoire de penser le cinéma direct justement en ayant déjà une idée de... oui c'est sûr que tu as une idée sûrement de ce que les gens vont te dire mais après ça de savoir exactement déjà d'avance qu'est-ce que tu vas produire c'est impossible mmh. Mmh. Euh, mais par rapport j'aimerais revenir sur la question de l'avenir parce que dans notre coin là c'est sûr on, on est de la même famille on vient oh, des oui. des, des ma
3: cousine
1: c'est ça puis <rire> on on, <rire> Ben oui, mais j'ai oublié de le dire au début de l'émission. Mais, mais c'est ça, on vient de la même place. On, je pense qu'on a les mêmes préoccupations par rapport à, à l'histoire de notre coin. Euh, au niveau de l'avenir, c'est une grande préoccupation que j'ai, mais que partagé par, finalement, tous les gens les gens du coin. Qu'est-ce qui va arriver de notre coin? Et je pense que j'ai hâte de voir l'épisode, le dernier épisode de ta série. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui a guidé, finalement, cette, la constitution cet épisode-là? sur euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des intervenants? Qu'est-ce qui... Euh, ben, nous donner des scoops?
3: C'est sûr qu'on va vers euh, une rétrospective de l'ensemble. Donc, il y a beaucoup de personnages qui vont revenir. OK. Euh, bon, je dirais pas qui Mais il euh, y a énormément de, de figures Qui reviennent parce que Quand j'ai fait mes entretiens avec eux J'ai posé à peu près les mêmes questions Donc, okay. On parlait d'un scénario mais je, Parce que dans ma tête je savais très bien que je m'en allais okay. Donc je savais qu'à un moment donné Ils allaient se mettre à raisonner ensemble Ces personnages-là À la fin, tout le monde est dans une chorale de réalité Qui va réfléchir à l'avenir et c'est sûr que bon, l'épicentre de ça, ça va être les, les jeunes. Parce mm -hmm. que, bon, je suis allé filmer dans la classe à Denis Bois, notre okay, oncle. Oui, oui. Euh, des étudiants qui s'en vont. Euh, au, sont en secondaire 5, puis ils s'en vont au cégep. Donc, ils quittent. Et ce qui est intéressant, c'est que Denis, il dit, le prof, notre oncle, il dit euh, euh, Bon, est-ce que vous aimez votre région Tout le monde dit oui. Oui. Mais... Bon, qui qui va rester qui veut rester ici? Personne ne lève la main. Donc ça, 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 ça mais, mais le monde, bien. ils ne veulent pas lever la main parce que moi, j'étais à leur époque puis je faisais la même... T'sais, oui. On n'a pas le choix, au fond, de s'exiler. C'est triste, l'exil. À un moment donné, tu t'en rends compte hein, en vieille scène. Oui. Mais aussi, bon, les plus jeunes, ceux-là qui perdent la petite école pour aller dans d'autres villages à côté, mais c'est une mort aussi. Il y a toute une réflexion autour de ça. Puis c'est des personnages qui vont revenir qui méditent sur cette... Notre rapport, au fond, est, est où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on s'en va? C'est sûr que ça peut être inquiétant un peu. Puis les
1: défis, j'imagine, parce que je sais que plusieurs municipalités offrent des programmes d'accès à, mmh. à, à la maison, c'est de faciliter un peu l'établissement de nouvelles familles, mais c'est aussi des défis, finalement, pour ces municipalités-là, de retenir ou de réattraper les gens qui sont, se sont exilés pour des raisons, par exemple, de formation. Mais en tout cas, ça fait partie. Il ben, y a beaucoup de gens
3: qui arrivent, tu sais, je veux dire, regarde, euh, ouais. à saint sympafile, il y a beaucoup de travailleurs guatémaltèques qui viennent. Il y en a beaucoup maintenant qui s'installent vivre. Ah ouais. Et ce qui est surprenant, tout le monde dit que les régions sont racistes, et, le, le Québec profond, c'est Puis je te dirais que c'est assez surprenant. Je suis allé au bar de saint paul l'autre jour. Puis, euh, écoutez, il y en a que ça fait six mois qu'ils sont là, puis ils parlent plus français que des anglophones <rire> de Westmont. Donc ça vous donne une idée quand même. Mm -hmm. Je veux dire, ils s'intègrent mm -hmm. dans un petit milieu francophone, ça peut fonctionner l'immigration en mm -hmm. région.
1: Mm -hmm. J'aimerais qu'on qu C'était pas dans la feuille des questions initiales, mais j'aimerais que tu nous parles un peu comment ça se passe finalement de faire une, une série comme ça. Parce que là, t'es encore dans la dans la confection des épisodes. Euh, ça a duré sur beaucoup euh, plus d'un euh, an, là. Trois. Ouais. Oh ah, C'est quand même vraiment, euh, <rire> vraiment important. Long quand même. <rire> puis, euh, <rire> comment ça, ça, ça devient par, euh, par euh, passe? C'est la chasse, fait que là tu oh. vas filmer la chasse. Ben, je l'ai
3: filmé l'année passée, le gros de la chasse. Okay. Euh, C'était tout qu'un périple, là, Parce que euh, écoutez, moi je me disais on va filmer la chasse, que ça va fonctionner. On le sait pas. Mm -hmm. mon cousin Jean-Philippe Robichaud, avec qui d'ailleurs je vais à la trappe au lièvre en ce moment. Euh, il me dit là, des fois, je je, je vais tuer cette année, mais l'année. Ça veut pas dire que. Mm. J'ai tué l'année passée, ça veut pas dire que je vais tuer cette année. Je sais pas ce qui va arriver. Mais là, ça a été vraiment capoté parce que là euh, on a écouté. Ça a été 20 heures, la chasse. Okay. Ça a été une histoire, on a pu finir. Puis là, moi, je cou on courait dans le bois aller jusqu'à 2 heures du matin. Ouf. Ouais, ça a été, euh, ça a été rock'n'roll. Mais... Euh... Il fait
1: frête, il mouille. Il fait
3: frette, ouais. Puis des coyotes, ils hurlent au loin. Euh, ma caméra, un moment donné, elle répondait plus parce que là, tu sais, ça a fait comme un frima. Ouf. On avait un chien de sang parce que bon, le, le ce qui arrive, c'est que s'il est pas, euh, on dit, euh, pété dans le vital, il ne tombera pas sur place. T'sais, il faut, ah, il ouais. va faire plus okay. que 100 pieds. Euh, ça peut prendre plus de temps, okay. fait que là, il faut le courir après. Mm -hmm. Puis il faut attendre aussi. Est-ce qu'il faut, faut attendre qu'il qu meure. Puis bon, des fois, ça, c'est ça. Fait que des fois, tu cours, puis tu cours, pis ça a pris 20 heures, là, le trouver. Le, le finir par. Puis on l'a relevé. Pis, en tout cas, à un moment donné, on est fatigué. Parce qu'elle là, rendu. Mais il fallait jamais abandonner parce qu'il a été tiré. Donc, il doit être récolté. Puis sinon, ben, c'est une forme de défaite, je veux dire, si tu vas à la chasse puis tu perds ton gibier, ça Mais te fait oui. plus mal... Qui, je pense pour un chasseur, en tout cas, c'est terrible. C'est pas, pas ce que tu as de mieux comme sensation dans ta vie.
1: Puis tu parles dans un, un épisode euh, qui est passé sur la TV communautaire de Kamouraska. Tu parles de, de ton frère Mathieu qui, euh, qui bûche un érable. Puis que euh, finalement, tu aurais aimé ça le filmer comme un an d'avance ouais. parce qu'on voyait vraiment l'âge de l'érable. Mais c'est aussi un peu. Ça fait partie de la réflexion, j'imagine, ce que tu as choisi de montrer à l'écran, ce qui était ben, marquant. C'est ça. ça.
3: Je l'avais vu avant. Euh, L'année la, 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 d'avant, on l'avait bûché en érable parce qu'on bûche des vieilles érables qui, bon, à un moment donné, ils ne coulent plus. Fait qu'il faut les couper, puis en faire du bois pour chauffer le champion qui va transformer le sirop. Donc, tu sais, mm. tout, tout est dans tout. Puis bon, ben, on, on coupe en érable. non, là, on voyait vraiment les entailles des ancêtres de T. Louis. Mm. Ah arrière. oui, c'est ça, OK. Allez, même, je pense. c'était le premier. Donc, on était quand même au début du 20e siècle. Euh, c'était au gros chalumeau. On voyait les entailles dans les dans les cernes de l'érable. Mmh. Mais là, il était vraiment hallucinant. Donc là, je me suis dit, je vais refaire ça, mais en le filmant. Mais bon, ça a donné que oui, l'érable était là, on voyait quelques cernes, mais dans le centre, elle était tellement pourri okay. que c'était, euh, tu sais, elle désagréable par mmh. Donc ça n'a pas donné nécessairement ce que j'espérais, mais l'idée est là, ben, ben, on a euh, compris, compris les, ben, les
1: néophytes comme moi, on s'en est pas aperçu. <rire> J'avais compris le, où on s'en allait. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est quoi le message principal que tu aimerais que les spectateurs et spectatrices retiennent de ton œuvre?
3: Euh, ben, regarde, écoute, il y a à peu près trois points. En premier lieu, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens des hauts euh, s'approprient une, une forme de fierté là, face euh, au reste de la, de la région dans laquelle ils sont. Euh, dans la MRC de Lillet, tu sais, qui, qui s'investissent dans une identité puis qui se disent nous sommes les hauts, à quelque part. Euh, euh, bon, la, la fierté, elle vient avec une forme d'assumante. Il ouais. faut que tu t'assumes pour avoir une fierté. Donc, j'aimerais bien ça que les archives, que les, les, la territorialité que j'ai de montrer de la mémoire leur créerait une forme de fierté où ces sept villages-là, en gardant leur, chacun leur spécificité, se mettraient un peu plus, disons, à, à bomber le torse. Oui. Euh, pas par orgueil ou, ou par méchanceté, mais plutôt par fierté d'être ce qu'ils sont. Ça, ça serait peut-être un premier pas vers l'avenir. Euh, sinon, ben, il y aurait. Ben, C'est sûr qu'au niveau le plus large, j'aimerais qu'on qu 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 apprenne à regarder la parole québécoise régionale d'une manière plus poétique. En disant, il y a une poésie quand même dans le, le langage rude, mmh. dans ce qui est la langue verte, comme mmh. disait Pierre Perrault et non pas avec un certain mépris d'avance tu sais puis dire ces gens-là parlent comme euh, ils parlent mal euh, bon euh, moi je trouve qu'il y a une beauté là-dedans dans cette parlure là puis je vais peut-être passer ma vie à essayer de la, de la défendre la tout le temps puis mm. euh, bon bah ben, c'est aussi bah ben, c'est dernier point c'est vraiment qu'on s'ouvre les yeux sur ce que c'est qu'est-ce que ça implique en fait de d'habiter un territoire euh, bon ben, en dehors de, no de notre urbanité, en dehors des stationnements de centres d'achat, puis en des dehors des de, des fast food puis se dire qu'un pays, ben, c'est sur une table, c'est à l'écran. Un pays, il ben, est en dessous de nos pieds, comme disait Félix Lacler, puis C'est ça. C'est beaucoup euh, cette op cet optique-là de l'habiter, d'essayer de, 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 du moins d'en dans de comprendre ce qu'on habite. D'en
1: prendre soin aussi, j'imagine, d'une oui, ouais, manière. Oui, c'est
3: ça, parce sinon, si on le détruit, il euh, n'y en, en, en a plus. Il <rire>
1: n'y en a plus, c'est ça, exactement. C'est déjà la fin de l'émission. Merci, Sam, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Flavie, d'avoir co-animé. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, Samuel. Ça a été vraiment une émission très, très intéressante. Puis on va suivre les développements, parce que là, c'est ça, tu as une autre, ouais. un autre projet en cours. Est-ce que dans les... Euh, quelques quelques ouais. minutes qui nous restent, ben, tu aimerais en parler un peu?
3: C'est que là à dans le territoire de j'ai j'étais à la source de la rivière Well. Là, je descends l'embouchure, donc je vais voir les, le fleuve, les gens de ouais. Je retourne sur les traces de Perrault à l'île-aux-Coudes, les pêcheurs d'Anguille de Rivière Well, et là, je souhaite aller voir les, les pêcheurs de Caplan de, de Charlevoix, mais en fait pour que les deux rives du fleuve se mettent à parler mmh. d'un fleuve qui existe par ceux qui marchent dedans, les mmh. pêcheurs, les, les fascines.
1: Donc, pour la, pour, euh, pour, résonance d'un fleuve. Ouais. Je partais pour dire pour la suite du monde. <rire> non, sais pour... des... non, pour... non, je <rire> pense. <rire> ça. Ça. Alors, euh, ben, merci infiniment. Euh, à... À, à toi, Samuel, à toi, Flavie. Et vous, chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle va être disponible en balado-diffusion sur le site de Chiz, ainsi que sur les plateformes d'écoute numérique comme Spotify, Google podcast et Apple podcast Pour terminer, quittons-nous sur une pièce musicale, une chanson qui a été écrite et composée par Jocelyn Bérubé pour célébrer en 2022 le 150e anniversaire de la ville de Saint-Pamphile, donc l'un des villages qui a été visité par la série. Bonne écoute
4: C'est la terre
1: Écoutez Shiz943
0: FM à Québec. Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du Son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Shiz943 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les Architectes du Son.
1: A priori, c'est un cocktail de jazzette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politisés vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur le centre
0: des Piliers de la conductrice était en colère, c'était légitime de sa part, j'étais responsable de l'accident. Mais dans l'élan d'angoisse, de colère puis de peur, on s'est accrochés l'un à l'autre. Deux inconnus, soudés, le temps d'une seconde infinie. Et si le chaos permettait de reconstruire le monde autrement? Je veux participer au chaos présenté du 17 janvier au 4 février au Théâtre Périscope.
2: Les mercredis de 19h30
3: à 21h30 sur les ondes de schiste 94.3.